0: אז אנחנו מתכבדים אה, לפתוח אה, פרק אה, נוסף של ה-investcast, הפעם שיחות על כלכלה עם עידן דה-ארץ. שתכף אני ארחיב עליו גם מההיכרות האישית שלי איתו, אבל אה, ברקע הפורמלי, אז הוא מייסדי חופש לכולנו, והוא גם חוקי רגולציה בפורום קהלת, נכון? נכון, נכון, שלום, שלום. שלום עידן, מה שלומך? מצוין, איך אתה? נ- נפלא, נפלא, כיף לארח אותך. אני אגיד מילה קצרה לעידן מההיכרות שלי, אני עוקב אחריו, הוא כותב. בצורה מאוד מרשימה ואינטליגנטית, קצת מרענן בשיח הרדוד הכלכלי שאנחנו מכירים, בעיתונות הכלכלית, אפילו בתרבות הכלכלית שנהוגה גם בישראל וגם בהרבה מקומות בעולם, עוקב אחריו, שומע אותו, בחור צעיר אמנם, אבל בהחלט יש לו רקורד, אני חושב כבר די יפה של... ואנחנו, ואנחנו בעד צעירים, אנחנו, אנחנו בעד הגישה של לקדם צעירים ולפתח את הקו הזה, כי בסוף אה, אני חושב שהרעיונות שה, הטובים הם רעיונות שמשותפים אה, לכל הגילאים וצריך להנחיל אותם, מי שעושה את זה טוב שינחיל אותם. <המח> מה שלומך, עידן? <המדע> יופי. אנחנו עושים אה, אה, שיחות על כלכלה אה, במסגרת invest cost. אה, הרעיון של השיחות האלה זה בעצם לפתח סוגיות שאנחנו דנים בהן בדרך כלל באינבסט קאסט לכיוונים נוספים. ולשמוע גם ממומחים שמכירים, שעוסקים, שלומדים ושממש חוקרים את התחומים האלה לעומק. אחד התחומים שהם באמת ככה נדחקים לשוליים החברתיים, לדעתי שלא בצדק, זה נושא הכלכלה. אגב, למרות
1: שאני חייב לציין שכאילו יש שינוי בתחום הזה. זאת אומרת, אני חושב שלצורך העניין, מאז, באופן די אירוני, 2011, מאז המחאה החברתית הגדולה, אז, אז יש בעצם התחלה של יצירה של שיח כלכלי בישראל, שלא לא בהכרח נצמד לתבניות, לתבניות של ימין ושמאל מדיני שאנחנו רגילים. עכשיו, ב-2011, לפחות בראייה שלי, השיח היה... מאוד צעיר ובוסרי, בקטע לא בהכרח טוב, אני חייב euh, להודות, אבל זה כן פתח פתח להתפתחות של, של השיח בצורה שהיום הולכת ומשתפרת. ואני חושב שהיום אנחנו רואים לראשונה, אתה יודע, עיתונים כלכליים שלוקחים לעצמם הרבה יותר ברצינות, אנחנו רואים למשל כל מיני גופי בדיקת מידע שלא היו בעבר בארץ. אה, באופן כללי, אני חושב שזה מאוד משעשע שהיום אה, הקו התפר המפריד בין ימין לשמאל כבר לא קשור לערבים. שמתם לב לקטע הזה? <laughs>
0: משהו שהיה עד כה ויכוח, אב, כן. כן. אז, אז זה באמת נקודה מעניינת שאני גם רוצה תכף להיכנס אליה, באמת להבחנות האלה, האידיאולוגיות שקיימות mm-hmm. בשיח הכלכלי, ובאמת קצת להבחין לדעתי בין ויכוח עובדתי לוויכוח אידיאולוגי, mm-hmm. שהוא אני חושב שעובד כחוט השני בתוך השיח הכלכלי, האין שיח כלכלי. אני מסכים איתך, באמת שינוי, אני חושב שהשינוי אבל הוא בצעדים אמיתיים, אני גם יודע mm-hmm. שזה... שזה כמובן ייקח עוד הרבה זמן, אבל לפחות... אנחנו משחקים פה במרתון, לא, לא בספרינט. בדיוק, אבל לפחות פרק כמו זה, זה בדיוק נועד לאותם אנשים שרוצים איזושהי חשיבה, אני חושב יותר אינטליגנטית, חשיבה קצת מפוקחת, שגם נשענת הרבה על עובדות. ובואו ננסה לתת את הזווית הזאת גם כן בצורה יותר רחבה. בואו נתחיל, בואו בוא נעשה את זה בצורה, כמו שאנחנו עושים תמיד <אף> באינבסט בצורה מובנית. אז נתחיל בעצם ב- 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 ביסודות. מה זה בעצם שבלי לשמה אנחנו מתכנסים כאן היום. אוקיי, okay, אני חושב
1: שיש הבדל אחר רציני בין כלכלת שוק לבין כלכלה מתוכננת, בוא נקרא לזה, שזה כמובן הגרסה הקיצונית יותר, זה בעצם השאלה אם אנחנו פועלים מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. זאת אומרת, אני בעצם, זאת אומרת, כלכלת השוק היא בעצם מבוססת על הסכמות וולונטריות בין אנשים. זאת אומרת, לצורך העניין שני אנשים רוצים לעשות עסקה שבעצם מועילה לשניהם. אז, ה- אז האידיאולוגיה, של, האידיאולוגיה של שוק חופשי וחירות הפרט אומרת, כן צריך לתת להם לעשות את הדבר הזה, וזו הצורה הטובה ביותר לשפר את העושר, גם בעי"ן וגם באל"ף, האנושי. לעומת זאת, הגישה של כלכלה ריכוזית או כלכלה מתוכננת בעצם מדברת על זה שהממשלה בעצם בכוחה הגדול כגוף גדול ומשמעותי עם יכולת כפייה שאין, מה שנקרא, לי ולך, היא בעצם יכולה לעשות דברים ש- שה- שהשוק לכאורה לא יכול לעשות. עכשיו, אני, אני כמובן כופר בזה, אני חושב שה- שהשוק החופשי יודע לעשות דברים גם ברמה התאורטית ואגב במיוחד ברמה הפרקטית, יודע לעשות, בעצם לקדם את האנושות ולהוציא אנשים מעוני הרבה יותר טוב מאשר כל ממשלה. אי פעם הצליחה, ולכן זה, זה מה שאני מקדם.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אתה אומר ממשלה, אז ממשלה היא דוגמה לריכוזיות, כלומר שיש mm-hmm. איזשהו מתכנן, המתכנן הוא בעצם ממשלה או איזשהו פרלמנט, או איזשהו, מי זה המתכנן? איזה רגולטור?
1: למשל, זאת אומרת, השאלה, השאלה גם מי המתכנן, האמת שהיא גם מאוד חזקה בשיח הישראלי, כן? בזמן שלצורך העניין, נגיד, חלקים, חלקים במחנה מסוים רוצים שהמתכננים שה- יהיו... יהיו מה שנקרא אנשי מקצוע, שומרי סף, אנשים שכאילו הם בטח יודעים יותר טוב מאיתנו מה טוב בשבילנו. ומחנה שני רוצה שבעצם המתכנים יהיו, יהיו, יהיו נבחרי ציבור, אנשים שאנחנו מצביעים עליהם ויעשו כל דבר ש- שאנחנו כציבור אומרים עליהם, לא משנה כאילו האם זה, זה הגיוני או נכון. אני מתנגד לשתי הגישות האלה, אני חושב שבסופו של דבר הדרך הכי טובה לשפר ולקדם את החברה הישראלית היא בעצם פשוט לאפשר לנו uh, uh, לעשות וליצור ולהתקדם. אני חושב שגם יהודים באופן ספציפי, אתה יודע, הם, הם מסגשגים, מסגשגים ב- 你换 תחת חופש כלכלי, אפשר לראות את זה גם, אתה יודע, בכמה שיהודים השתלבו במסחר העולמי, אפשר לראות את זה נגיד גם בכמה שיהודים הצליחו ב- ב- בארצת הברית, באימפריה האוסטרית, בכל מקום שבעצם נתן להם את החופש ליצור ולהמציא, ואנחנו זה אפילו בהייטק בארץ, אתה יודע את
0: זה? לחלוטין רואים את זה, כשנותנים למגזר היחיד כמעט לפרוח ללא הגבלות, ללא תכנון, אז הוא פורח.
1: אגב, שהסיבה היחידה שאין תכנון ואין Uh, הרבה דברים יותר לואו-טקיים uh, נמצאים, אז אתה יודע, אז בטח היה מישהו שהיה רוצה להסדיר את תחום הסייבר בארץ. לא יכול להיות שכל אחד קורא לעצמו uh, 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 מומחי אבטחה וכל מיני דברים מוזרים כאלה.
0: זה היה צריך רישיון להיות uh, מפתח uh, תוכנות מהסוג הזה והזה, וזה בהחלט, uh, בהחלט, uh, בהחלט נקודה נכונה, אני מסכים. Uh, בואו ננסה שנייה לקחת את זה קצת, אם הייתי רוצה לנסות רגע... לאפיין כלכלה, אם היא כלכלה ריכוזית או כלכלה קפיטליסטית, כלכלת שוק. איך היית יכול לאפיין אותן? כי אני מניח שזה לא בינארי, אלא זה סקאלה. לא, בדיוק,
1: עכשיו זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, לא רק שזה לא בינארי, זה אפילו לא סקאלה. זה סקאלה עם באמת אינסוף ממדים. זאת אומרת, יכולה יכול להיות, להיות נגיד מדינה, למשל, סינגפור זו דוגמה מצוינת. למשל בסינגפור יש שוק חופשי בצורה מדהימה, הסחר הוא חופשי לחלוטין, ככה היא בעצם התחילה בתור נמל חופשי בדרום מזרח אסיה, קל מאוד להקים עסק, אבל מצד שני כזה... כמעט כל הדיור הוא, הוא ציבורי, הוא נבנה על ידי הממשלה. אפשר להיות מוצא להורג אם אתה, אתה מבריח סמים לתוך סינגפור. אז, אז אפילו נגיד סינגפור, שאני חושבת נגיד למאוד מאוד חופשית, יש לה גם אלמנטים מאוד... לא חופשיים. או נגיד, למשל, למשל ישראל, שיש בה למשל תעשיית, כאמור, למשל תעשיית הייטק מאוד מאוד מפותחת ומאוד מאוד חופשית. אבל, אבל לצורך העניין אי אפשר להעשיזה שום דבר במגזר הציבורי בלי לשחד כאילו אלף ואחת ועדים עם פריבילגיות חוקיות מפה עוד הודעה חדשה. או נגיד, כמות הרגולציה שמופעלת על, על עסקים בישראל היא, 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 היא באמת בלתי, בלתי ניתנת ל, לכימות. ולכן זה מסובך, זה באמת מורכב למדוד, למדוד כמה חופשית הכלכלה. אבל באופן כללי השאלה היא בעצם, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו מסתכלים על כלכלה, זה בעצם... מי מכווין בעיקר את הכוחות הכלכליים? זאת אומרת, האם לצורך העניין, האם זה בעצם השוק, על ידי הסכמות וולונטריות בין אנשים, או שבעצם הממשלה, על ידי שלל, שלל אפשרויות יש בעדה, בין אם על ידי הלאמה ישירה של סקטורים מסוימים, בין אם על ידי רגולציה כל כך נוקשה, כך נוקשה שבעצם הממשלה מתכננת אותה ד- דה ד- פקטו. אפשר למשל לראות תחבורה ציבורית בישראל, במובן הזה. טכנית, מי שמפעיל תחבורה ציבורית זה חברות פרטיות. וכלומרים, אה, שבעצם נותנים לחברות, לחברות האלה, אתה מגלה שבעצם אומרים להם מאיפה לצאת ולאיפה להגיע ובאיזה שעות וכמה אוטובוסים, מה הצבע שלהם, ובעצם באמת מתכננים את זה באלף עד תף ופשוט עושים מיקור חוץ לעצם ההפעלה. אז זה מה שצריך מאוד מאוד, 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 מאוד להיזהר איתו.
0: אז בעצם, אבל בכל זאת יש מדדים, יש בכל מיני...
1: נכון, מי... uh, yeah, נכון אז נכון, בעצם צריך לקחת שלל קריטריונים, ואתה בהכרח חייב להגביל את עצמך כשאתה לוקח את הקריטריונים האלה, שני מדדים טובים ומפורסמים הם בעצם מדד של מכון הריטג' או של מכון פרייזר, אחד אמריקאי, השני קנדי, שבעצם מודדים חופש כלכלי ברחבי העולם כבר כמה עשרות שנים. קלות עשיית עסקים גם נכללת? נכון, בכל זה... קלות עשיית עסקים, אבל גם קלות של קלות עשיית עסקים, אז גם אם זה, נגיד, אתה עכשיו פקיד או נבחר ציבור שרוצה שישראל תעלה במדד קלות עשיית עסקים. אתה יכול להכווין את הרפורמות שיהיו נגיד ספציפית לקריטריונים שהם בוחנים, וכל השאר אפשר לעשות, עלה בבלה. עכשיו, אבל בעצם הדברים האלה מספקים, כאילו, איך, חבל שאי אפשר לעשות אילוסטרציה, אני עושה כזה אצבע ברוח, לגבי, ה... לגבי בעצם כמה חופשית הכלכלה, אבל תמיד חשוב לבחון את זה בצורה, בצורה ביקורתית, על כל, על כל
0: רפורמה וכל מדיניות. <motivo> <אנ pais> בפני עצמם. אוקיי, okay. אז uh, אם הייתי מנסה רגע לקחת מה שאתה אומר, אז בעצם לפי, לפי הגישה הזאת, אם הייתי נצמד לאיזשהם סט של קריטריונים כמו שאתה אומר, ונגיד <laughs> awesome. הגעתי למסקנה שמדינה מסוימת... Uh, יותר חופשית ממדינה אחרת, אני אצפה לתוצאות יותר טובות. מה, איך תגדיר תוצאות יותר טובות? מה זה תוצר, צמיחה? מה יהיה זה... המבחן שלך? נכון,
1: אוקיי. לה... Okay. באופן כללי רמת חיים. זה, זה בעצם הדבר שאנחנו מחפשים גם בוא... דבר שקשה להמשיג. נכון, ו... נכון, מאוד מאוד קשה להמשיג, ממשלל סיבות, כן? לצורך העניין, בוא, בוא, בוא למשל, ג'נרלי ספיקינג, תוצר זה מדד... טוב לרמת חיים, זאת אומרת אנחנו רואים נגיד שתוצר מקושר קורלטיבית, כן, עם כל מיני דברים כמו, עם כל מיני דברים כמו תוחלת חיים, עם כל מיני דברים כמו נגיד אה, אה, השכלה, עם כל מיני דברים כמו למשל, אה, אה, איך זה נקרא, רעב ומחסור ו- 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 פיזי בכל מיני אבל גם תוצר הוא לא מדד מושלם, וצמיחה בתוצר הוא לא, לא מדד מושלם, כן, אני אתן לי שתי למשל תוצר אחד מהחלקים שלו, בוודאי כמו שאתה יודע, זה הג'י, זה, 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 זה כמה הוצאות או הממשלה מוציאה. הדבר הזה בעצם, וה-G הזה, הוא לא, הוא לא מסתכל על מה היא מוציאה את הדבר הזה. אז זאת אומרת, אם נגיד, אם נגיד הממשלה תבוא ומחר אה, תחליט שעושים פרויקט לאומי ענק, מיליארדי שקלים, שלוקחים של... אנשים, חופרים בורות ומכסים אותם. כל מה שעושים ב- 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 באמצע, באמצע רחובות ראשיים בתל אביב, <מח> אה, אה, מבחינתי, כן? אז אתה תראה זינוק בתוצר, כי פתאום אנחנו מוציאים המון המון כסף, כן? הממשלה מוציאה המון כסף. אה, אגב, עכשיו אתה, חושב, אתה צוחק, ואומר, אה, זה דבר מטופש, זה בטח רק יוצא דופן וזה לא קורה אף פעם, אבל יש מצבים שבהם הממשלה משקיעה אה, המון המון כסף כדי לעשות הרס, זה נקרא מלחמה. מלחמות גדולות, למשל אתה יכול לראות את זה בתוצאה האמריקאית במלחמת גדולה בשנייה, זינק למעלה בזמן שרמת החיים של האמריקאי הסביר ירדה. עוד דבר שעלול בעצם להשפיע לרעה על, על מדידה של התוצאה. זה למשל עניין של נגיד רמת חיים שאנחנו לא צריכים להוציא עליה כסף. זה מנכון למשל שנגיד עכשיו ישראלים עוברים לאורח חיים בריא יותר, כן? מבחינת תזונה, וההוצאות על רפואה יורדות. אתה מסכים איתי ודאי ש- ש- שה- שהתוצר פה כאילו ירד, אבל, אבל רמת החיים תעלה, mm-hmm. כן? Uh, אגב, ספציפית ישראל היא, היא דווקא מובילה בעולם בכל נוגע לתזונה בריאה. Mm-hmm. Uh, רואים את זה אגב uh, בשוק או משהו ממש יפה, שפתאום נגיד uh, יש לך תמריץ אדיר של, של כל מיני חברות לעבור למוצרים בריאים. Uh, ועכשיו, זה נורא מצחיק שה... דווקא החברות הפרטיות באמת השיגו מזמן את, ה, את, ה, את הרגולציה הממשלתית שמנסים uh, לאכוף, שהיום השתסמו מוצרים, שגם הוא אגב נורא בעייתי, כי, כי מחקרים מראים שחלק ממה שהם מסמנים כלא בריא, הוא לא בהכרח לא בריא, וחלק כן. מהדברים שהם מסמנים ככן בריאים, הם, הם עלולים להיות בעייתיים, uh, וכן הלאה. אז, אז באופן כללי אני סומך יותר על, ה, על הדרישות של הצרכנים, מאשר על, על כמה מומחים שם במשרד הבריאות שקובעים לנו מה, מה טוב ומה
0: אוקיי, okay, מעניין. ואם היית רוצה לשים את ישראל באיזשהו דירוג כזה אבסטרקטי, איפה היית אומרת, בשליש העליון, בשליש האמצעי, שליש תחתון? תראה,
1: המדד החביב עליי, כן, באופן ספציפי, זה מדד... לא, זה דווקא פרייזר. מסיבה מאוד פשוטה, יש לנו קוד פתוח. את מה שאפשר לראות על מה הם מדרגים, על סמך מה הם מדרגים, אפשר לפתוח, כל, הריטג' עושים את זה קצת פחות פתוח, לצערי, ולכן בעצם, קשה יותר לנמק את הלמה דווקא ככה ולא אחרת.
0: הם באמת שונים אחד מהשני, בצורה
1: דרמטית? לא בצורה דרמטית, כאילו, בכל זאת, אתה יודע, קשה לקרוא לווניצואלה קפיטליסטית ולהונג יש
0: שיגידו גם את זה.
1: נכון, האמת שכן, לצערי, אבל לא אצל אנשים רציניים אבל תכף נגיע לזה גם. כן, אבל, אבל בוא נגיד את זה ככה, במודד פרייזר, אם אני זוכר נכון, אל תתפוס את המילה, אנחנו יושבים השנה במקום 35, ואנחנו ישראל ג'נרלי ספיקינג ב- בעשור האחרון, עיניו ונדה בין החלק העליון של הרבעון השני לבין החלק התחתון של הרבעון העליון. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נחשבים מדינה יחסית חופשית בעולם, אבל ממש 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 לא בטופ, אפילו לא קרוב לטופ. נגיד מדינות שנחשבות סוציאליסטיות בארץ, נגיד מדינות סקנדינביה, שלל מדינות אירופאיות, הן בעצם נמצאות מעלינו מבחינת החופש הכלכלי, בזמן שנגיד מי שנמצא מתחתנו באירופה זה בעיקר מדינות כמו יוון, זה בעיקר מדינות כמו ספרד, את צרפת האמת כבר אנחנו משיגים אותם בהמון מובנים, והאמת, אם כבר תוצר, השגנו לא
0: כשמבינים את הרקע ומבינים למה זה קורה, אז mm-hmm. בשביל זה יהיה את ההסבר, שיתבטא אחר כך בתוצאה נפש, כי שוב, יהיה תכנון, ייכנס את כל ה... כל האלמנטים האלה שכאילו מעכבים את השוק, אז תהיה לך גם פגיעה בתוצר נפש, אני חושב שזה הולך יד ביד דווקא, זה לא מפתיע אותי. אני מכיר טוב את צרפת כן,
1: זהו, בדיוק באתי להגיד שזה פחות מעיד טובות עלינו ויותר מעיד רעות על צרפת. לגמרי, לגמרי, אבל...
0: רבים, איך זה הולך? צרת רבים, נחמת...
1: משהו. אז האמת שיצא לי לשמוע הרצאה של... של נשיאת בית הדין לעבודה לשעבר, נדמה לי שזאתה נהילה ערד, אבל שוב, היחידים שיותר דרקוניים משלנו. בגדול, אם אתה עובד בצרפת ואתה קם ולא בא לך ללכת לעבודה, זו שביתה חוקית, <laughs> עם כל ההגנות המדוברות. לפטר עובדים זה על גבול הבלתי אפשרי, ויש עובדים שהתאבדו בגלל שחברות ניסו למ- למרר להם את החיים כדי ש- שיתפטרו, אבל הם לא יוכלו להתפטר כי בצרפת אי אפשר למצוא עבודה, כי כשאי אפשר לפטר, אז גם אי אפשר לסקור. <laughs> <laughs>
0: מגניב. Uh, הזכרת קודם את הנושא של מדינות שחושבים עליהן שהן סוציאליסטיות, mm-hmm. למעשה אולי הן סוציאל דמוקרטיות, וכנראה קפיטליסטיות לפי mm-hmm. ההקדחה של כלכלת השוק. אנחנו מכירים אותה, למה יש בלבול ומי הן המדינות האלה.
1: אז ככה, המדינות האלה הן בעיקר, מדינות סקנדינביה זה בעיקר הדוגמה הקלאסית במידה מסוימת, גם, גם גרמניה, אוסטרליה, שוויית, ניו זילנד, מדינות כאלה שנחשבות מתקדמות ומערביות ונאורות, אז כמובן שלכל ש- ש- מי שחושב שבעצם יש שוויון או זהות בין, בין, בין סוציאליזם לבין בין קדמה ונאורות, אז כמובן שהוא יבלבל ביניהם. עוד, עוד סיבה לבלבול זה בעצם המסעים, ה- ה- די גבוהים שיש במדינות בגלל מה שאמרתי קודם לגבי הציר הרב ומדיע הזה שיש כאן, אז בואו ניקח למשל את דנמרק כדוגמה, זו דוגמה מובאה עליי. כי דנמרק באמת יש שם מיסים מאוד מאוד גבוהים, בערך יכולים להגיע מיסי הכנסה של 50-60 אחוז, יש גם מע"מ מאוד גבוה, שלדעתי עומד על 20-20 אחוז, אבל מצד שני, נגיד מס החברות ומס רווחי הון, שנחשבים מיסים שהכי פופוליסטיים ופופולריים לעלות בארץ, אה ברור, נטיל עוד מיסים על הטייקונים, הם נמוכים יותר היא, היא בעצם, המשמעת הפיסקלית, מה שנקרא, היא כמעט תמיד מאוזנת. למשל, אתה המון פעמים רואה שדנמרק יוצאת בעודף מתקציבים, בזמן שאצלנו לא היה דבר כזה מאז 1967. אנחנו בגירעון תמידי. בגירעון תמידי, יפה. עכשיו, ה... עוד... אבל העניין העיקרי הוא בעצם החופשיות של השוק עצמו. זאת אומרת, בדנמרק מאוד מאוד קל להקים עסקים, לדעתי מקום שני במדד קלות תעשיית עסקים של הבנק העולמי, מקום ראשון של ניו זילנד, והיא מאוד מאוד קל להקים עסק, מאוד מאוד קל לשכור ולפטר עובדים, איגודי עובדים המאוד גדולים המפורסמים שם לא מוגנים על ידי חוקי עבודה. זה כאילו אחד הדברים המדהימים שכל פעם אנשים, אה כן, נכון שאין שם שכר מינימום, אה כן, גם אין שם שכר מינימום, אבל ארגוני כי הממשלה לא מתפקדת בתור בייביסיטר ל- 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 לעובדים. אז אנשים מתנגדים בעצמם ויוצרים מסגרות וולונטריות, שזה משהו ש... מה, מה, זה-, מה זה אני, אני-, אני בסדר איתו? אני בעדו. שארגוני ש- 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 עובדים ייקחו את, ייקחו את התפקיד הזה. ובדיוק רק <café> למשל, כמו בשלל מדינות סקנדינביה, אין דבר כזה כמו חוק השליש, שבעצם מאפשר לאיזשהו איגוד עובדים שמאגד אך ורק שליש ממפעל או עסק מסוים להשתלט על כל העסק ולהכריח את המעסיק, נהלית או משא ומתן קיבוצי, אלא בעצם יכול להיות נגיד גם עשרה ארגוני עובדים באותו מקום עבודה, וכן ארגוני עובדים בכלל פועלים על פי מקצועות. זה למעשה יותר מקצוע ולאפשר לאנשים למצוא לקוחות ועבודה יותר מאשר נגיד ארגוני עובדים שמבוססים על מאבק סוציאליסטי כמו שהתגבשו בעצם במערב במאה ה-19 ובמאה ה-20. אז בנוסף לזה גם הסחר שם מאוד חופשי, בנוסף לזה שהם חברים באיחוד האירופי, אז גם אז באופן כללי כאילו אין ממש רגולציות מיוחדות שמגבילות את ואפילו המיסים הגבוהים, אתה יודע, אפילו המיסים הגבוהים ש- שמוטלים בסקנדינביה הם מאוד שטוחים. Uh, זאת, אומרת, ה- uh, זאת אומרת, גם העניים ב- 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 בסקנדינביה ובדינרמרקס ספציפית משלמים די הרבה מס. זאת אומרת, אתה לא תראה עכשיו, אף uh, uh, אחד לא יעז, נגיד, להעלות את המס רק לעשירים לאיזה 75% כמו שניסו בצרפת, אם כבר דיברנו, ונגיד עכשיו uh, אור לוי אבקסיס ועמיר ו- 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 uh, פרץ מנסים גם להעלות את מס ההכנסה הטופ שלו למאוד. והקטע הוא שאני לא חושב ש- ש- שאותם סוציאליסטים בארץ, יסכימו לממן את, ה, את, ה, את המערכת רווחה המאוד נדיבה שהם מציעים, עד להטלת מס על העניים. Mm-hmm. כי פשוט העניים לא, 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 לא יסכימו לזה, זה לא שווה את זה. כי בעצם ברגע שאתה לוקח, מ... כי בעצם מה קורה? אתה פשוט לוקח מכיס אחד, מע... בעצם מעביר לשני, תוך כדי שכל מיני פקידים בוועדי עובדים לוקחים לך מהאמצע. עכשיו, אחד החסרונות של השיטה הסקנדינבית, זה שהיא מאוד מאוד מבוססת על תרבות מסוימת, ומאוד מאוד מבוססת על איזושהי הומוגניות חברתית, oh. ואיזושהי, אה, מידה הרי היא טבעית של החברה? שבעצם, נגיד, אם אתה מסתכל על שוודיה, השכנה מצפון, הדבר הזה, ההומוגניות הזאת מאוד מאוד נשברת על ידי גלי הגירה. שבעצם המון המון מהגרי רווחה, בניגוד למהגרי עבודה, כן? שבאים כדי לעבוד וליצור ולסייע למדינה שהם מגיעים אליה, למדינת היעד, מהגרי הרווחה באים כדי להתעלק על מערכת הרווחה, ובעצם, עכשיו, מעבר לזה שזה ממש נטל על המדינה, על נגיד, אנחנו רואים שנגיד, החבר'ה שמגיעים למשל לקנדה, כן, או לארצות הברית, או ליוזילנד, או אפילו לשוויץ, הם באמת, הסוג האנשים שמגיעים, כן, וזה לא קשור בכלל לארצות המוצא שלהם, הסוג האנשים שמגיעים הוא פשוט הרבה יותר טוב, הוא פשוט הרבה פחות אלים, הרבה יותר פרודוקטיבי, וזה פשוט מערכת התמריצים הטבעית. עכשיו, דנמרק, כשהם ראו את מה קורה לשוודיה, נכנסו לפאניקה, ובצדק, כי גם עליהם יש מערכת רווחה מאוד מאוד אומה. אז, אז הם בעצם השתמשו בכל טריק משפטי שהם כאילו העלו על דעתם כדי, כדי למנוע ממהגרים להיכנס. למשל דנמרק אה, אה, אמרו כזה, אה, בטח שאתם, בטח שאתם יכולים להיכנס, אנחנו חברים באיחוד אירופי. אנחנו לא יכולים להגיד לכם לא, אבל אם אתם מחוצים את הגבול ויש נגיד את הטבעת של אימא שלכם ששווה כאילו ככה וככה כסף, אתם צריכים להפקיד אותה אצלנו למקרה, ש, למקרה <אז> שיקרה משהו. אה, אבל תראו, שוודיה נמצאת ממש פה מעבר, מעבר, מעבר לפינה וגם <אז> גרמניה. תור, כן, הוא לא יצא כן. אז כן, אז, 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 אז זה, זה בעצם הייתה הדרך של דנמרק להתחמק מ, מהגירת רווחה, ואני חושב שבעצם בישראל, שהיא באופן טבעי החברה ההטרוגנית, אז, אז מערכת כזאת של מיסים גבוהים ושטוחים ומערכת הרווחה הנרחבת, היא פשוט לא יכולה לעבוד, כי נגיד לצורך העניין, אתה, אתה רואה שנגיד המערכת הרווחה בפועל, היא בעיקר, אתה יודע, מזינה קבוצות, קבוצות מגזריות מאוד מאוד מסוימות. על אסמך קריטרנים שאפילו לא קשורים לעוני, בדרך כלל קשורים למספר ילדים או למגורים באזור מסוים. ו- 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 וזה בעצם מערכת התמריצים הטבעית הפוליטית של הממשלה, ולכן מערכת הרווחה שלנו נראית ככה, ולכן היא גם בין השאר חושב ששוק חופשי הוא חשוב אפילו יותר לישראל מאשר ל- למדינות אחרות בעולם.
0: אז, אז אוקיי, אז, אז לפני שניגע בעצם בפערי התרבות האלה, ואני רוצה להפיין אותה, כי דווקא זה מאוד מעניין הנקודה mm-hmm. הזאת. Having said all that, כל הפרמטרים שמנית, ומנית לא מעט פרמטרים, כן, סחר חופשי, ודיני עבודה, והסכמים קיבוציים, וכוח של ארגוני עובדים, ומלא מלא פרמטרים שציינת, mm-hmm. בדנמרק, שהם מאוד in favour ל- לכלכלת השוק. Mm-hmm. ובכל זאת, יבוא בתקיפות רבה, בצד mm-hmm. השני של המתרס, ויגיד, רגע, אתה מלך ורום, זה מדינה סוציאליסטית, מדינת רווחה ענקית. למה יש בלבול? למה אנשים לא... למה מה שאתה טוען באדיקות, mm-hmm. וקשה לאנשים תמיד לדעת כאילו איפה האמת.
1: כי, כי אנשים רואים את העולם בצורה קצת אה, אה, חד, כאילו בצורה קצת, איך, איך לומר את זה, אה, בציר אחד, כן? חד-ממדית, כי, כי בעצם אנשים כזה, אה, זאת אומרת, הדרך הכי קלה, אוקיי, אני אסביר לך את זה ככה, אני הייתי בן 16, אוקיי, ב-2011, ב- ב- כשתתה את המחאה החברתית, ו- ו- ואני השתתפתי. עכשיו
0: תתחילו לחשב בינתיים בן כמה. כן,
1: אה, ו- ו- ואני השתתפתי במחאה ב- 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 החברתית, הייתי אז סוציאליסט, אה, 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 ב-2013, ב- חילקתי פליירים בשביל שלי יחימוביץ', אה, היה צחוקים. אז מה אה, רציתי אז, אז בעצם, מה, מה בעצם הביא אותי למחאה החברתית? גם מה, מה היה ההיגיון שכאילו אמר לי, אה, כן, ברור שאני סוציאליסט? זה בעצם, אני בעצם אומר, אוקיי, אני בעצם חושב שהשוק החופשי הוא באופן טבעי יוצר פערים בין העשירים לעניים, ו... ואנחנו צריכים בעצם התערבות ממשלתית כדי לאזן את הפער הזה, כן? שזה מה שנקרא חלוקה מחדש של העושר. עכשיו, מדינות סקנדינביה באמת עושות את זה, באמת עושות חלוקה מחדש של העושר, אבל מה שסוציאליסטים בארץ בפועל מציעים זה, זה לא בכלל, הם מציעים בעצם שליטה ריכוזית של הממשלה ב- ב- בשם כל מיני דברים, כן? בשם כל, כל מיני קבוצות לחץ, בשם כל מיני אינטרסים, בשם כל מיני אידיאולוגיות. את יכול למשל לראות את תמר זנדברג לדוגמה, שרוצה למשל לאסור לחלוטין על, על לישון טבק, כן? אתה רואה, את רואה נגיד אנשים שרוצים להלאים כל מיני חברות, דבר שיהרג ובל יעבור במדינות סקנדינביה. ובאמת, אני, אני פגשתי פעם, פעם מישהי שבכלל נולדה באי ולומדת היום בדנמרק, שאמרה שהבלבול העיקרי במערב בקשר לדנמרק זה שלא מצליחים ב... להבדיל בין, בין סוציאליזם לבין בין, בין, כאילו תכנון ריכוזי של הכלכלה לבין חלוקה מחדש של העושר. עכשיו, לגבי חלוקה מחדש של העושר זה, זה משהו שכאילו הרבה יותר אה, אה, קל להצדיק מאשר סוציאליזם שבפועל מקדמים אה, אה, בישראל, אבל בשביל לעשות את הדבר הזה אתה צריך באמת להטיל מיסים כבדים על כולם כולל מעמד הביניים והחלשים ביותר. Um, ו- ואתה צריך גם, ל- לא רק זה, אתה גם כדי שהדבר הזה יהיה... תצבור מספיק, מספיק כסף ובזורמים המיסים הגבוהים האלה אתה צריך שוק מאוד מאוד חופשי שייצר מלכתחילה את הערך ואת העושר שאחר כך אתה תבוא ותמסה מה שהסוציאליסטים לא מוכנים ל- לתת את, ה- את הקונציישן הזה מה שנקרא הם רוצים לקחת, לקחת הכל. אני אגב מבחינתי חותם על העסקה הזאת של, כן, ש- ש- של מיסים קצת יותר גבוהים ויותר שירותיים בתמורה ל- לשוק הרבה הרבה יותר חופשי כמו בסקנדינביה אבל בינתיים אין מפלגה שמקדמת את זה וכאמור גם לגבי ספציפית לגבי ישראל, פועל, אני חושב שיש דרכים יותר אפקטיביות לעזור לחלשים, ודבר אחד אחרון, זה שבעצם ההנחה הזאת, שנדמית כמעט כברורה מאליה, שה... הרגולטור ש... יטפל ושהרגולטור ידאג? כן, כן, האמת שלא רק זה, ש... שהשוק החופשי אה, אה, יוצר פערים, אוקיי. וזה פשוט לא נכון. כאילו אתה פשוט רואה שאם אתה אשכרה מסתכל על המחקר הכלכלי ואתה מנסה לבחון למשל דרך המדד של מכון פרייזר, קראתי מחקר מרתק, שבעצם מנסה לנדוד את הקשר בין דירוג החופש הכלכלי של מכון פרייזר לבין נגיד אי שוויון. אז למשל מודד זה בתוך סטייטס בארצות הברית, יש לאורך זמן שכל אחת מהן ואיך משתבל לאחרים וכל מיני טריקים אקונומטריים כאלה ומגלה שאין קשר. פשוט כאילו אין קשר לכאן או לכאן. עכשיו, יש קשר מאוד מאוד חלש, שבעצם, אה, אני אבקש מכם לדמיין את זה, בתור אה, פרבולה עם, 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 עם נקודת מקסימום. זאת אומרת, החל, זאת אומרת, אם אתה נגיד אה, מאוד מאוד לא חופשי כלכלית, ואז אתה מגדיל את החופש הכלכלי שלך, אז כן, תצבור אי שוויון עד רמה מסוימת, שהחל ממנה אתה תרד באי שוויון. עכשיו, ההשפעה היא חסית קטנה, ו- אבל היא קיימת. אגב, אה, 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 ישראל, ישראל מדורגת אה, בערך שבע וחצי מתוך עשר ב- 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 בדירוג של אה, מכון שזו בדיוק נקודת המקסימום, דרך אגב. זאת אומרת, אנחנו, איך זאת אומרת, אם אנחנו, אז לפי המחקר הזה, אם לשפר את החופש הכלכלי, אז גם לשפר את רמת השוויון בארץ. באמת שרואים בעשור האחרון, כשסוף סוף, לאט לאט, משפרים באמת לאט, את רמת החופש הכלכלי בישראל, אז גם אי השוויון לאט
0: לאט מצמצם, את זה ג'יני, בעשור האחרון, יורד. כן. אבל אני אגיד לך מה בדרך כלל אני מוצא כמאוד מתסכל בוויכוח, כי... הוויכוח הוא, אין ספק שכל צד מחזיק באיזושהי אידיאולוגיה, ואז צד אחד שולף עובדה מסוימת. עכשיו, mm-hmm. העובדה הזאת, כשהוא משעין את הטענה שלו על אותה עובדה, מה יעשה הצד השני מיד? אז הצד הראשון יגיד, תראה, הנה, יישמנו מדיניות חופשי, של פרקעת mm-hmm. שוק חופשי, והנה... תרמנו ל-XYZ.
1: כן, השני יגיד מיד, רגע,
0: השני יגיד מיד, רגע, בסדר, אבל אם היית מיישם מדיניות הפוכה, מדיניות ריכוזית, היית עוד יותר תורם ל-XYZ.
1: נכון, האמת שזו בעיה באופן כללי בממשל, כן? זאת אומרת, אני שמעתי על זה דגו מצוינת, שנגיד אומרים, אתה יודע, זה כזה, הכלכלה התאוששה, לקח לה זמן, להתאושב לאט. נגיד בתחילת הקדנציה של אובמה. אז כמובן שלומחי אובמה אמרו, הנה תראו בוחרים במקיין אז כמובן שהמצב היה הרבה יותר טוב. והאמת שזו דוגמה נהדרת לחיסרון של ממשלה מול שוק חופשי. למה? בממשלה כשאתה, אתה יכול בעצם לבחון רק אפשרות אחת בו זמנית. יכול להיות לך רק ממשלה אחת, יכול להיות לך רק, רק רגולציה אחת. כל פעם שאתה משווה נגיד למדינות בחו"ל, אז, אז תמיד יהיו לך גורמים חיצוניים שיפריעו לך. תמיד אתה תוכל להגיד, ah, בסדר, יש להם תרבות אחרת, ah, בסדר, יש להם כלכלה אחרת, ah, בסדר, יש להם את החוקים האלה והאחרים שבכלל משפיעים על זה מ, מ, מזווית אחרת. בזמן שבשוק החופשי אתה יכול לבחון את כל האפשרויות. כל הזמן. זאת אומרת, אתה יכול למשל, אתה יודע, אתה למשל רוצה לשאול ש- שאלה...
0: לרבות אגב, לתת את, ה- את התפקיד גם לממשלה. כלומר, עשית איזושהי בדיקה של כל השחקנים שיכולים לתת את השירות ואתה יכול להגיע למסקנה שדווקא מי שייתן את השירות הכי טוב, יכול להיות הממשלה בו. בכל זאת, כן.
1: זאת אומרת, אתה... באמת, באמת, באמת יש טענה כזאת, אבל האמת, אני תכף אתייחס אליה, אבל רגע, אני אשאיר את הדוגמה שלי. נגיד, אנחנו שואלים שאלה כלכלית, כן? איך אנחנו אלף סוגים, מנסים לנסות יוקרה, מנסים לנסות רחוב, מנסים לנסות מטעם כזה, מנסים מטעם אחר, מנסים, מנסים דברים יותר זולים, דברים יותר יקרים, רמות שונות של חומרי גלם, ופשוט אנשים מצביעים ברגליים במין דמוקרטיה של צרכנים, כשבעצם החלקים הטובים בעצם שורדים, החלקים, הרעיונות הגרועים פושטים את הרגל והמשאבים שלהם עוברים לאנשים עם רעיונות קצת יותר טובים, או, או ביצוע קצת יותר טוב, ולא רק זה, אתה גם לא חייב רק דבר אחד, תאמין לך למשל, להכיל את כל ישראל, כן? אז כמובן, יש לך איזה מין רשת מסעדות ממשלתית כזאת, וכל פעם היה לך איזה מין מאבקים כאלה, כן? בין חברי הקואליציה, או לא, צריך את המנה הזאת בתפריט, לא, 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 צריך את המנה ההיא בתפריט, והיו היו לכם נשברות קואליציה, ואנשים היו הולכים לבחירות. ומה
0: מישהו? הולכת מפוקח
1: מישהו? בדיוק. אז שזה באמת, כאילו, עכשיו, היופי הגדול הוא, שאתה לא חייב להגיע לתשובה אחת בסוף. ככל הנראה, ובהמון המון מקרים, זה המצב, לכל אחד מתאים משהו קצת אחר. והממשלה, עם, 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 עם כל היכולת והמומחיות שלה וכל הדברים האלה, לא יכולה להגיע לרמת הגיוון ששוק חופשי יכול להגיע אליו, ואחד הדברים שהכי מתבטא בהם זה תחום החינוך. כי האמת שמשרד החינוך מנסה לכוון את המערכת לתלמיד הממוצע, רק שיש בעיה אחת, הוא לא קיים. אין דבר כזה ללמיד המוצע, לכל, לכל בעצם ילד או נער מתאים, משהו קצת אחר. ולמרות, אתה יודע, יש לך כל מיני סוגים של בתי ספר בארץ, בסוף הכל מתכנס לפחות או יותר אותו מודל. ובגלל שחינוך באופן כללי זה תחום ש... שנהוג, שהממשלה מנהלת אותו ברחבי העולם, אתה יכול לראות שלמשל אם היית נכנס לכיתה, כיתת לימוד לפני 200 שנה, הייתה אותו דבר. אנשים יושבים, יושבים על כיסא, מקשיבים למורה, מרצה במשך 45 דקות עם לוח וגיר טוב, בסדר, התקדמנו לטושים, סבבה. על כל מיני נושאים שבאותו זמן נחשבים קריטיים לכל תלמיד לדת, למרות שקצת אחר כך אז כמובן נצחק של מה אכפת להם, של למה היו צריכים ללמוד יוונית ולטינית, ואני בטוח שעוד 50-100 שנה נצחק על למה היינו
0: צריכים ללמוד כל מיני דברים אחרים. אוקיי. מעניין, המשגנו עד כה את היסודות, אנחנו אמנם באיחור קצת בזמנים, אבל אנחנו בסדר, mm-hmm. נעשה מקסיום תוספות בפרק נוסף. אבל נתנו איזשהו יסודות והמשגנו את הבסיס בעצם לדיון, שזה בעצם כלכלת השוק. Mm-hmm. הייתי רוצה לשאול בקצרה על הקשר שבין כל מה שדיברנו עכשיו לתיא... לתיאוריה מעניינת שנקראת תיאורית הבחירה הציבורית. Mm-hmm. מה אתה יכול להגיד לנו על הקשר ביניהם? איך... למה דבר מוביל לדבר? למה בעצם בורות כלכלית או חוסר הבנה כלכלית משמש את כר פורה למה שמכונה תיאוריית הבחירה הציבורית.
1: אז ככה, האמת שזה מתקשר מצוין לנושא של נושא האחרון שדיברנו לגבי בעצם העובדה שבממשלה אתה יכול לבחור רק, רק דבר אחד בו זמנית, וקשה מאוד לשפוט. כי תמיד יכול להגיד, אה, בסדר, הצד הזה עושה ככה, הצד השני היה עושה גרוע יותר, או טוב יותר, כן? בהתאם לפוזיציה הפוליטית שאתה בה. אבל, אבל העניין כזה. דמי נכון למשל, שהיינו שהממשלה הייתה באה ולוקחת אה, מס מה אכפת לך בשווי שקל בשנה, כן? היית יוצא לרחובות על זה? כנראה שלא. כנראה שלא, אני לא חושב ששמישהו היה טורח, היה טורח אפילו לכתוב פוסט בפייסבוק, mm-hmm. סבבה? על זה שלקחו ממנו שקל בשנה. Mm-hmm. אמ, אבל מצד שני, אם אנחנו לוקחים שקל בשנה מכל אחד מאזרחי המדינה, ונותנים את זה נגיד לבן אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים, יש להם 9 מיליון שקל בשנה. שזה פתאום די הרבה כסף. Mm-hmm. ואותו בן אדם הוא קבוצה קטנה. לא רק שהם ילחמו על הדבר הזה, הם ישקיעו משאבים, הם יהיה להם לובי, יהיה להם גופי מחקר אם צריך, העיקר שהכסף ימשיך לזרום. ובעצם העניין הזה שנקרא בעצם בורות רציונלית, כן? למה היא רציונלית? כי בעצם אם המטרה שלך היא להשיג עוד שקל בשנה, כן? אתה פשוט תעבוד דקה יותר ב- 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 בשנה, כן? أو- 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 או אתה, أو- אתה בוודאי שלא כאילו תלך ותמחה על זה. עכשיו הבעיה היא כמובן שזה לא רק שקל בשנה, זה שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל, ובסוף אנחנו נשארים בעצם עם נטל מס די ניכר. שחלק, שרובו לא ממש חוזר אלינו, זאת אומרת, הוא באמת רואה, ברובו הגדול הולך לכל מיני שלל... קבוצות לחץ שיושבות על, שיושבות על השיבר, כן? ו- ויש בעצם כל מיני, אתה יכול לראות נגיד אה, אה, האיגודים האלה של קבוצות הלחץ הם, אה, הם כמובן הכי בולטים, אתה יכול לראות התאחדות אה, התעשיינים מהצד של המעסיקים, אתה יכול לראות את אה, ההסתדרות מהצד של הוועדים הגדולים, אה, אתה יכול לראות אה, תדע, שלל, אה, תדע, את השלל, אתה יכול לראות נגיד, אה, את, את החרדים, את המתנחלים, את כל, כל הקבוצות האלה שכבר יושבות מאוד מאוד חזק על, אה, על תקציבים ממשלתיים ו- ובאמת עושות הרבה מאוד אה, כדי, אה, כדי להמשיך לקבל אותם, תראה באיזה... Uh, תראה מה מוכנים לעשות, נגיד, האמת, uh, uh, יום לפני ש- ש- שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אז, uh, אז כל המפלגות uh, שמימין לביבי עשו מאמצים כבירים רק כדי לא לאבד, uh, לא לאבד uh, מנדטים ולהתאחד ו- ולא לבזבז קולות, כי מרח מנה ליצלן, הצד השני עלול לעלות לשלטון ואז ילחו uh, כל התקציבים, ש- שזה כמובן הדבר שהכי מפחיד את אותם אנשי uh, מנגנון. ואז בעצם אנחנו, אנחנו צריכים, כדי להתגבר על הבורות הרציונלית, אז, אז אנחנו צריכים קודם כל... בעצם להפוך את היכולת שלנו לשפר את המצב שלנו להרבה יותר ישירה והרבה יותר תלויה בנו, וזה שוק חופשי עושה הרבה יותר טוב מאשר ממשלה שהרבה יותר קשה להיאבק בה, כן? כל פעם מי שאומר, אה, טוב, אז פשוט אם לא יהיה טוב או אז דמוקרטית נבחר אחרת. ואם זה נגיד מישהו שלא כך אוהב את ביבי, אז כאילו תמיד שאלתו, נו, איך הולך אם להפליט ביבי? זה מה, מה, it's on time, לא? והדרך ו- השנייה זה פשוט להנגיש את המידע, שזה הדבר שאני למשל משנה לעשות כמה שיותר. פשוט להוריד את המחיר, כן, אם מסתכלים על זה גם כמוצר בשוק, על מידע, אז אני בעצם רוצה להוריד את המחיר של להשיג מידע טוב ואיכותי. אה, הרשתות החברתיות והאינטרנט באופן כללי מאוד עוזרים לנו בדבר הזה, ונגיד דברים כמו התנועה הליברלית בישראל לא היו אפשריים לפני שכאילו היו אה, רשתות חברתיות ותקשורת כל קלה וזולה ומהירה בין אנשים. Um, ואני מקווה שבעזרת uh, הרבה מאמץ, קצת סיזיפי, אנחנו יכולים uh, להביא, להביא לשוק יותר חופשי ולשפר באמת uh, את, של, את הרמת החיים של uh, כולם.
0: כשבעצם המטרה היא שאותו uh, ידע, אותה מהפכת ידע שאנחנו בעצם uh, מחוללים, או אותה, אותה מהפכה תאפשר לאנשים לא בהכרח להימנע מבורות רציונלית, אלא פשוט שהבורות הרציונלית הפעם תשרת את האינטרס שלהם במקרה הזה.
1: לא, זה דווקא בדיוק להימנע מבורות רציונלית, כי זה גם כאילו, ברגע שמחיר של המידע יורד וקל לך יותר להשכיל, אז קל לך יותר... לבצע החלטות מדיניות אה, טובות, אתה כן? אתה עדיין לא
0: תצא לרחוב בשביל שקל, שקל מס שגובים לך.
1: נכון, אבל תקן לצורך העניין, תפעיל, תפעיל נגיד לחץ משל, לשלל דברים דרך, דרך, ה, דרך ה, על, על דברים טיפה יותר גדולים לצעות מזה. באמצעות לוביסט שלך מטעם ח"כ. למשל, אוקיי. למשל, אני למשל, אחד הדברים שאני לאחרונה, אני שותף במיזם של הקמת, אה, אה, הקמת לובי ליברלי, אה, בשם mm-hmm. האינטרס שלנו, אה, שותפים בו כמה, כמה חבר'ה מאוד חזקים אה, בכלל מהאצנה הליברלית בארץ. Mm-hmm. אה, אז אנחנו גם מנסים, מנסים להריץ לוביסט, אבל, אבל באמת, 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 לא יעזור, ושום, ושום פוליטיקאי לא יעזור, ושום גוף התפקדות לא יעזור, בלי שיש לך מודעות ציבורית, כן, דיברנו קודם על ההבדל בין שוק חופשי לממשלה, אז אני בעצם מאמין מאוד מאוד גדול, בהשפעה מלמטה למעלה. <ע> <ע> בעצם אני, יש, 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 יש איזושהי אמירה של, לא זוכר, איזשהו, איזשהו בחור מהמאה ה-19, שאמר ש- שלכל עם יש את הממשלה שמגיעה לו. עכשיו, זו כמובן אמירה נורא מצחיקה, אבל בעצם מסתרת פה איזושהי אמת, שבעצם הממשלה בסופו של דבר, וזה לא, אגב, לא משנה אם היא דמוקרטית או דיקטטורית, כן? זה עוזר שהיא דמוקרטית, אבל גם ממשל דיקטטורי לא באמת יכול לחרוג מהקונצנזוס הערכי וה- והאמוני של, של הציבור שהוא שולט עליו. כן? עכשיו לצורך העניין, נגיד, אתה יודע, אם, אם לדמיין לך שלמשל, של ממשלה נבחרת דמוקרטית, כן? אה, אה, תגיד, אה, תגיד לצה, להרוג את כל הערבים בישראל. זה יקרה? לא. <ש> יהיה לך סירוב פקודה המוני, כי, כי זה פשוט לא דבר שיתקבל על הדעת במדינת ישראל, כי פשוט אה, 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 יש, לו, יש לנו תרבות שאוסרת על זה. אה, ל- לרובנו בכל אופן. אז אני בעצם, אני בעצם רוצה לשנות את, את דעת הקהל הבסיסית, כן? להנחיל ערכים ורעיונות ליברליים, שאנשים לא כך מודעים אליהם, כדי בעצם שנדע מה לדרוש מהממשלה. הרי, הרי הסיבה, הסיבה שהמחאה החרבות נכשלה, אפילו מהפרספקטיבה הסוציאליסטית היא נכשלה, כן? למה? בגלל שהמוחים לא באו עם, עם, עם דרישות ספציפיות. היו כמה קבוצות אידיאולוגיות שבאו כזה, אה, תגדילו דיור ציבורי וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח לשרוב האנשים שהגיעו לשם. הם פשוט באו להגיד שקשה להם, ולא טוב להם, ורע להם, ויקר להם, ושמישהו שם למעלה ידאג לזה שיהיה אחרת. <אם> ואז, והדבר הזה זה בעצם לתת צ'ק פתוח. לפוליטיקאים, וכשאתה נותן צ'ק פתוח לפוליטיקאים, אתה מקבל תוצאות ממש גרועות. אתה מקבל את מע"מ אפס של יאיר לפיד, אתה מקבל מחיר למשתכן של כחלון, שאתה יודע, נושא הדיור היה כמובן המסע המרכזי של המחאה החברתית, ו... 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 וזה דבר הזה לא פותר שום דבר, כי אין לך, כי, כי ברגע שהציבור א... 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 לא יודע מה לדרוש, והפוליטיקאים פשוט רוצים ל... ל... לרצות הציבור הזה, שרוצה שיעשו משהו, אז, אז, אז אנחנו לא מגיעים, בעצם אנחנו לא, אין לנו אפילו את, ה, את היתרון הזה של דמוקרטיה, כן? של, של, של שיח חופשי בין, בין רעיונות ואפשרות לשפר אותם, אם, אם בסוף איזושהי קבוצה קטנה של אליטה אה, קובעת את הדבר הזה. וזה גם חלק מהתרבות שאני מנסה להנחיל, שבעצם להפסיק לסמוך על פוליטיקאים להציע, להציע פתרונות בשבילנו. זאת ולהפסיק את המנטליות הזאת, ש, שרואה בנו ילדים ובפוליטיקאים מין דמות אב כזאת, שצריכה כאילו לפתור לנו את הבעיות אנחנו בתור ציבור צריכים לחקור, צריכים לבדוק, צריכים לשאול, צריכים לברר, לדרוש את המדינות הנכונה ולוודא שהפוליטיקאים מבצעים אותה. הפוליטיקאים ו... הם שליחים שלנו.
0: יש הם... כאן איזה מין ציפייה לא... לאיזה self-destructive. אה... פרלמנט ממבר, שאנחנו בעצם בוחרים איזה מישהו שמתוך ידיעה ברורה ומתוך ציפייה מאותו אחד שהוא בעצם יחסל את הפעילות של עצמו. זה בעצם מה שאנחנו מצפים.
1: האמת שלדלת דברים כאלה קורים, זאת אומרת, אני ישבתי... נחשפים לזה
0: לאחרונה, כן,
1: אפילו פוליטיקה, זאת אומרת, האמת, אני רוצה לזרוק איזה מילה טובה לפוליטיקאים ולהגיד שאני, לקראת בחירות 2019, היה פריימריז בליכוד, ויהיו חברי כנסת וחברי והכי טובים והכי ליברלים. ואחד אמיר אוחנה, היום שר המשפטים, אמר משפט שאני חייב להודות שלא האמנתי לו באותו, 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 באותו רגע, שהוא אמר ככה, אני רוצה להיות שר בישראל, ואני רוצה להיות השר הראשון שמתגאה בזה שקיצצו במשרד שלו, ואני חייב, לו, חייב לו להדגיש שהוא עדיין לא עשה את זה, אבל כשהוא רצה להעביר איזשהו חוק, ואיימו עליו בעצם בקיצוץ בוועדת כספים, איימו עליו בקיצוץ במשרד שלו, אם הוא יעשה את זה, אז כאילו הוא אמר, פחח. בואו נראה אתכם, אני בכלל, אני בכלל לא נגד ששיקייצצו לי במשרד, אז, אז איום שלכם לא, לא, לא משנה לי, וגפני כמובן, רגע, רגע, אחרי שהוא קלט שזה לא יעבוד, אה, בעצם לא, 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 יש שם קיצוץ, על מה אתם מדברים. אז, אז לאט לאט השיח הזה מחלחל גם הפוליטיקה, כי... כי בעצם יש את השינוי בוטום אפ הזה, וכי אנחנו משכנעים אנשים. אה, היום לצערי זה, זה, זה בעיקר, ב, בעיקר בימין איש טיפה אוזן כרויה לנושא הזה יותר מאשר בשמאל, שרואים את, ה, את השוק החופשי כבעצם, כ, כ, כבעיה אידיאולוגית. וזה בעיניי מאוד מאוד חבל, כי שוק חופשי הוא בעצם המוציא מהון הכי גדול שיש, הוא מונע מלחמות הכי גדול שיש, הוא יצר פלורליזם ונלחם בגזענות הכי גדול שיש. ואני מאוד מאוד אשמח שבשנים הקרובות, שבזמן הקרוב, אז תהיה גם התעוררות גדולה יותר של שוק חופשי גם בצד השמאלי של המפה הפוליטית. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להשתחרר
0: מהמחנאות המחרידה של רק ביבי, רק לא ביבי, ולהתחיל לדבר על מדיניות. אז בואו אני אנסה טיפה אבל להקשות על נקודה דווקא האחרונה, mm-hmm. כי אני חושב, זה גם ניסיתי קודם טיפה להיכנס לזה, לנושא של הוויכוח האידיאולוגי. <coughs> איך שאני רואה את זה לפחות, הרבה אנשים משעינים בעיני עצמם את הוויכוח כוויכוח עובדתי. כלומר, אם מהלך X יוביל ל-A, או יוביל ל-DEF. ל- mm-hmm. כשזה ויכוח עובדתי, ואז אחד יעשה אקטואריה, תוצאה כזאת, השני יעשה אקטואריה, תוצאה אחרת, ייקחו את זה למישור עובדתי. ואז בעובדות, כמו שאמרתי גם קודם, דווקא שם יש לנו חיסרון מאוד חזק, כי בעובדות, אחד יגיד, זה טוב, השני יגיד, היה יכול להיות יותר גרוע. זאת אומרת, בעצם, הוויכוח העובדתי לא לוקח אותנו לשום מקום מבחינת התקדמות. זה לגמרי, האם הוא לא רק מקטב בעצם? האם בעצם יכול להיות שהוויכוח העובדתי הופך להיות... כמו משהו שרק מרחיק. לא, אני
1: אסביר גם למה. כי אני חושב שבזמן שיש פערים אידיאולוגיים בין, בין כל מיני קבוצות בישראל, בסוף 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 הערכים שבהם מאמינים, לא יודע, 80% מהציבור הישראלי, הם די דומים. זאת אומרת, אנשים ג'נרלי ספיקינג רוצים שהמצב הכלכלי ישתפר. הם ג'נרלי ספיקינג רוצים שהמצב של החלשים יהיה יותר טוב. הם רוצים ש- ש- שהחינוך, שהחינוך יהיה יותר מוצלח, שאנשים יהיו שוויון הזדמנויות. רוצים ש- ש- שנוכל, כאילו, שנגיע לרמת החיים המערבית. והוויכוח במון המון מקומות הוא בעצם איך להגיע לשם, כן? עכשיו, כמובן שיש נגיד אנשים שמבחינתם, לא יודע, חקלאות ציונית זה ערך, וצריך לסבסד את זה או לחסום יבוא, לא משנה שזה פוגע נגיד בחלשים ביותר, כן? אז נכון, אז יש מקרים שיש בהם הנושא ערכי ערכי מופריד. אבל בסוף, לגבי רוב הנושאים שלגביהם יש הסכמה ערכית, ואני חושב שיש, כלומר, אני מצליח לשכנע בעזרת ערכי הקונצנזוס. אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית בליברליזם ב- ובשוק חופשי. אני חושב שדווקא ההתמקדות הזאת בשדה, בשדה העובדתי Um, ובגלל שיש לך כל כך הרבה דיסאינפורמציה מסתובבת, כן? Uh, um, אז, אז הרבה יותר, ו, אז, אז כל כך חליפים קל אפילו, כן? Uh, uh, להפריך אותה ולהנגיש את, 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 את המידע הנכון, במיוחד היום כשיש אינטרנט וכן הלאה. Uh, וזה באמת משכנע אנשים, אני רואה את זה בפועל. זאת אומרת, אני רואה שנגיד, יש היום עובדתית יותר ליברלים מאשר לפני כמה שנים. ו- ו- וזה נעשה באמצעות מאמצי שכנוע אדירים, לא רק שלי, כן? שיש הרבה מאוד חבר'ה מצוינים ושאני ו- 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 ש- מעריץ אותם, אותם מאוד. שבעצם בעבודה סיזיפית ו- ומרתונית משכנעים בנדם, 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 בין אם זה בן אדם או בן אדם או עשרה אנשים, עשרה אנשים. ו- ו- ובסוף כאילו אני חושב שבגלל שאני מאמין שהרעיונות שלי כמובן, אתה יודע, טובים ומוצלחים. אז אני חושב שככל שיעבור הזמן וככל שנתאמץ יותר לשכנע, ככה בעצם הרעיונות טובים ינצחו את הרעיונות הגרועים, כי הרעיונות הגרועים, אין מה לעשות, לא מתיישרים תמיד עם המציאות. והתחזיות, נגיד, של ליברלים, הן מתגשמות לצורך העניין הרבה יותר מאשר תחזיות סוציאליסטיות. אתה יכול לראות זה סתם. לדוגמה, היה את רפורמת שמיים פתוחים, אני זוכר שהיה הדבר כזה. ואני זוכר, אה, כן, זה ישמיד את כל תחומת התעופה בארץ פעוטונים, הפ- שאני באופן אישי כתבתי, הסברתי בעצם למה זה הולך אה, 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 להוביל להלאמה דה פקטו של, אה, של כל תחום הפעוטונים לגיל הרך בארץ, והנה אנחנו רואים שזה מאוד מאוד קרוב לשם. אה, ולעדיף ו- בכל אופן אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב. אה, ו- ו- ואנשים משתכנעים מזה בסופו של דבר. עכשיו, אתה יודע, זה כמו יש, יש מחסומים, כן? וזה דורש די הרבה מאמץ. אבל, 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 אני לא יודע, אני, אני אופטימיסט חסר תקנה, זה תכונה שלי. אתה זה אופטימיסט חסר
0: שהיא. תקנה וגם אינטליגנט חסר תקנה, ואני חושב שאולי גם זאת לא בעיה, באיזשהו מובן, כי אה, אני לא בטוח כמה, תראה, את הקהל של ה-investcast אני מכיר, אנחנו מכירים את אה, רמת האינטליגנציה הגבוהה שלהם, אני לא בטוח כמה, ואני מניח גם במקומות אחרים שאתה מתארח ומתראיין וגם כותב, הקהל שלך הוא קהל אינטליגנטי, השאלה היחידה היא אם... Uh, אדם, לאו דווקא אינטליגנציה, אבל עם הכושר האינטלקטואלי של לקרוא, להשכיל, להבין, לנתח את מה שאתה כותב, או מה שאתה אומר, האם זה משהו שהוא יהיה יום אחד נחלת הכלל, או שאתה חושב שלא צריך בכלל שיהיה נחלת הכלל, צריך שהוא יהיה מנדטים בודדים כדי לעשות את השינוי? איך אתה רואה בעצם את הדבר הזה? כי בסוף ההתפלגות הנורמלית התפלגות העקומה היותה עקומה. Mm-hmm. בסוף יהיו קומץ קטן של אנשים מסוגלים להתמודד אינטלקטואלית,
1: א', סוגלים... אני לא ואני חושב, זה הדבר שאני הכי הכי מתאמץ לעשות כל הזמן, כן? להנגיש גם נושאים מורכבים בצורה שכמעט כל אחד יכול להבין, כן? ולא רק זה, אני חושב שבסופו של דבר, ברגע ששכנעת איזושהי שכבה אינטלקטואלית, או שנמצאת, לא יודע, גבוה יותר בסקאלה של האינטליגנציה בציבור, אז בסופו של דבר אנשים אחרים, בעיקר, אנשים שלא טרוחים, נגיד, להתעניין יותר מדי בפוליטיקה ובכלכלה. אגב, בין השאר בשאלות הברורות הרציונלית, כן? זה פשוט, לא יודע, אני חסר רציונליות כאן, שכאילו, הרי אחי, שהולך ומחפש וחוקר וכזה, לא יודע, ישבתי משותף שלי ואמרתי לו ודפקתי לו משפט שלך משהו כמו תגיד אתה קראת את תקציב הביטחון של ארה״ב והוא כאילו מתחיל להיגמר מצחוק כי מה זה השאלה הזאת אז עכשיו אני מפגר כאן כן אבל, אבל בסופו של דבר, אפילו האנשים האלה שלא טורחים יותר מדליטינין, לכל אחד בכל זאת יש את הבן אדם האינטליגנט שהוא מכיר, והוא נשען עליו והוא נסמך עליו, כן? אז ברגע שאני משכנע כמה שיותר מהאנשים האלה, הם בעצם מפיצים גם הלאה לתוך קהל החברים שלהם, לתוך המשפחה שלהם, לתוך כל האנשים הקרובים אליהם, בין אם זה בעבודה, בלימודים, ב- ב- בכל סביבה אחרת, את הרעיונות הבסיסיים בכל אופן, או אפילו את הערכים, כן? ערכים כמו, אתה יודע, כזאת ערכים כמו חירות, ערכים, כמו פלורליזם, ערכים כמו כמו, כמו אוטונומיה, ערכים אוטונומיה גם מקומית, גם של הפרט. Um, וברגע שהשיח שה, בעצם הוא נוטה יותר לכיוון הליברלי, אז הוא מתפשט באופן טבעי, כן? רעיונות זה דבר ויראלי. יש סיבה ש, שקוראים גם לפוסטים בפייסבוק ככה, כן? כי, כי הם באמת מתנהגים קצת כמו אה, אה, וירוסים, כן? שכאילו מדביקים אנשים, עכשיו בקטע טוב כמובן, אבל, אבל זה באמת דבר שעובר בין אדם לבן אדם. לכן למשל, אני נגיד לא רק משכנע את האנשים שאני ישירות קוראים את הפוסטים שלי, כן? שזה קהל כאילו לשמחתי הולך וגדל. אנשים שהם משכנעים, ו- ואת האנשים האלה אני לא מכיר בכלל, כן? אני לא יודע מה, מה השמות שלהם לעולם, אני לא, לא יודע בכלל שהם קיימים, אבל בכל זאת השפעתי עליהם. Mm-hmm. וברגע שאתה מגיע, יש, יש איזו בדיחה, מכיר מספרי ארדוש? לא. No. מספרי ארדוש זה זה הסביר שהיה מתמטיקאי הונגרי מאוד מאוד מפורסם בשם משהו ארדוש. Mm-hmm. הוא מאוד אהב לכתוב, לכתוב מאמרים עם, עם כל מיני אנשים. Uh, ולכן בעצם כל מי, ש, כל מי שכתב uh, מאמר עם ארדוש נקרא, uh, יש לו בעצם תואר ארדוש אחת. כל מי שכתב, uh, מישהו עם, uh, מישהו שכתב מאמר עם ארדוש נקרא ארדוש 2 וכן הלאה. Mm-hmm. כן, זה בעצם כאילו, ואז אתה יכול לראות שהרבה מאוד מתמטיקאים שכותבים מאמרים עם אמרים, אנשים אחרים מקבלים מספרי ארדוש כאילו מאוד גבוהים, ולא ו- ו- בהכרח היה י- איזשהו קשר uh, למתמטיקאים המדובר. אז, אז בתור, בתור בדיחה דומה, אז יש את האיש בחור ששכנע בליברליזם A, אז ב- 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 לפני... Uh, שיש שבע שנים, משהו כזה, בשם יונתן אוקון. אז יונתן אוקון הוא כמובן אוקון אפס, וכל מי שאוקון שכנע הוא אוקון אחד, אז למשל אוקון אחד. מעניין כמה כבר יצרנו. בדיוק, אז כל בן אדם שאני משכנע הוא אוקון שתיים, וכל בן אדם שהוא משכנע איזה אוקון שלוש. וזה בדיוק מראה לך את הצורה הרשתית שבה
0: זה עובד, וזה אחת הסיבות שנהיה אני אופטימי. אני, אבל אעשה עוד צ'אלנג', צ'אלנג' אחד עכשיו, עכשיו תראה, יש ענף uh, די גדול בעולם שמבוסס על ההנחה שאנשים דווקא לא כמו שאתה חושב. זאת אומרת, יש איזשהו אפקט uh, רשתי כזה, mm-hmm. אבל האפקט הרשתי הזה ייגמר ברגע שתיגמר ייג, מכסת האנשים בצד הזה של ההתפלגות. והענף זאת? הזה נקרא ענף הפרסום. בסוף ענף הפרסום, הרי מה הוא עושה? המסרים mm-hmm. הפרסומים מסרים פשוטים, זולים, לא מתוחכמים מדי, גורמים לאנשים למשל לצרוך מוצרים מסוכנים לבריאות שלהם, מוצרים לא טובים להם, והנה זה מצליח, ו- ו- עכשיו, אפילו שהם יודעים, אותם אנשים, והם נחשפים לאותם מאמרים ומחקרים שמראים את כל הנזקים האלו, זה לא מונע מההמון לבלוע את אותם מסרים שיווקים פרסומיים שקיימים. א', 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 האתגר הוא, הוא לא קל במובן הזה.
1: נכון, אבל א', גם זו זירה שכאילו, אתה יודע, שצריך להיאבק בה, כן? ומה שנקרא באמת שברוך השם יש, יש מספיק אנשים שמנסים להנגיש דברים, ואני הולך להגיד עכשיו משהו מעליב, אבל בצורה פשוטה ומפגרת, כן? אני גם חושב ש... האם זה מצליח? אני גם
0: חושב... במובן הזה של השיווק, של הפרסום? כן,
1: ואני גם למה. אני חושב שבעצם אפשר להגיע לאיזשהו איזון. אוקיי, okay, מבחינת uh, רמת המורכבות שלה, של המסרים. שילות לשכנע את כולם, יש גם אנשים שבשל הדי אידיאולוגית, ערכית, רגשית, אנא ערף, לא, 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 לא יעברו צד, כן? לא, 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 לא יהפכו ליברליים. אתה לא צריך לשכנע את כולם. צריך לשכנע, במקרה הכי גרוע, הכי, 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 הכי גרוע, אתה צריך לשכנע 50% מהאנשים. כדי, כדי בעצם לגרום לא, ל- לשינוי פוליטי. אני, אני,
0: אני דווקא כן מתעקש על הנקודה הזאת, כי אני חושב mm-hmm. שזה הדבר הבא, זה שבסוף יש לך פרסומת שמשכנעת אותך לקנות מוצר okay. שאפילו עליך היא השפיעה. Okay. אוקיי. אם אתה צורך מוצר שמזיק רגע, לך...
1: רגע, אבל השאלה היא לגבי נגיד האפקט המזיק של פרסומות, האפקט, או שהשאלה היא הא... ש- לגבי, לגבי ה- היכולת להפיץ ליברליזם? זה שני דברים שונים.
0: היכולת של אינטליגנציה... לחלחל ולהשפיע על דברים שהם עמוק לפני אינטליגנציה. אוקיי. Okay. החשש <אח> שלי mm-hmm. זה שהרבה לפני שהוא היה מיכנס לרובד האינטליגנטי, הוא עדיין יש לו כל כך הרבה מטען רגשי שם, ואז הנה זה מה שהפרסום היה. הרי מה הרי הטענה היום על פוליטיקאים? פוליטיקאים mm-hmm. בעידן החדש, בעידן הרשתות החברתיות, אחת הטענות שאני שומע את החוזרת... כל הזמן, זה שהיום פוליטיקאי לא צריך לשכנע אף אחד, הוא צריך לעשות פרסום טוב, הוא צריך לעשות יח"צ כמו שצריך, הוא לוקח פרסומאים שיריצו אותו, לא צריך לשכנע אף אחד. אני לא
1: חושב שזה מאוד השתנה ביחס לעבר, זאת אומרת אם אתה רואה כרזות בחירות כאילו מהסיקסיס, זה לא מנסות לשכנע אף אחד. בוא נלך לפני המס ל... לא, זה לא מס זה כרזות על הקיר, פיזיים, כן? הבסיסים האלה שמלווים אותנו באמת באמת משחר היסטוריה, הרי גם, גם, גם הדמוקרטיה האתונאית, כן, התמודדה עם, 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 עם אותן צרות בדיוק, אבל עדיין רעיונות, גם רעיונות מורכבים וגם, וגם כאילו, כן, גם רעיונות מורכבים, בעצם מחלחלים בסופו של דבר על כלל האוכלוסייה, אני אתן כמה דוגמאות, למשל, עד לפני 200 שנה, אז, אז, אז כמעט שלא היו מקומות שהיו דמוקרטיים בעולם, כן? בוודאי שלא עם זכות אצבעה אוניברסלית, בטח שלא לנשים, בטח שלא לעניים, וכן הלאה וכן הלאה. והיום, אז המדינה השנייה, בעוד רגע הראשונה, הגדולה ביותר בעולם, הודו היא דמוקרטיה. כן, עם מעל מיליארד איש. Uh, ואתה רואה נגיד רעיונות כמו זכויות אדם שהיו נחלת uh, קבוצה מאוד מאוד קטנה, אם בכלל, כלומר כן? uh, uh, ב- כלפי עצמם, כן? לא כלפי עמים אחרים, uh, במשך, uh, במשך הרבה מאוד זמן, פתאום נהיה דבר אוניברסלי. Uh, אתה רואה את כל הרעיונות האלה, שנשמעים, uh, אם היית רואה, עכשיו לוקח, אם היינו מנהלים את הפודקאסט הזה, כן? uh, ב- ב- בשנת uh, 1850. כן? ו- ו- והייתי מספר לך שכן, כן, שמע, אני, אני חושב, אני אאמין בדמוקרטיה, אני מאמין ב- 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 בשוק חופשי, אגב, חסמי סחר היו, היו, היו בעיה כבר אז, ו- ו- ואני מאמין ב- ב- בזכויות אדם ו- 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 ובזכות ל- ל- להגדרה עצמית. אתה אומר, נו, באמת, פשוטי העם לא הולכים לקנות את זה אף פעם, and yet here we are. כן? זאת אומרת, הדבר הזה, גם בסופו של דבר זה מתחיל מאיזושהי חווה מאיזו אינטלקטואלית. אז אתה רואה שבסוף, אתה יודע, במהפכה האמריקאית לצורך העניין, אנשים הביאו מיד ליד כאילו ספרים של, של מי שאנחנו קוראים להם היום הוגים ליברלים קלאסיים. כי אנשים, במיוחד בעידן המודרני, שה, שהחינוך וההשכלה הם, הם נגישים יחסית, כן? והיכולת בעצם ללמוד דברים חדשים בנושאים שמעניינים אותך היא באמת קלה יותר מאי פעם. אנשים מחפשים את הדבר הזה, אנשים אקטיבית באמת רוצים לדעת. אם אתה מסתכל למשל על, 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 על מה, מה היום חזק נגיד ביוטיוב, אתה יודע מה, מה חזק היום? לא. פופולר סייאנס, כן? No. ל- לבוא ולהסביר לאנשים איך העולם מסביבם עובד. ل- למה זה חזק? אנשים רוצים לא יודעת את זה. אנשים רוצים להבין את זה, וכשיש ביקוש, גם יש היצע. גם יש, גם יש אנשים ש, שבסוף מנסים להבין, אוקיי, איך אני לוקח את הרעיון המורכב הזה ומנגיש ל-80-90% ל- 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 מהאוכלוסייה? אני מנסה לעשות בדיוק את הדבר הזה על, על רעיונות uh, uh, פוליטיים וכלכליים. אני מנסה, מנסה לקחת רעיונות שלפחות אנשים רואים אותם כקשים ומורכבים ומסובכים. ו- ומנגיש אותם ברמה ש- שלא יודע, ה- הבן אדם האינטליגנט הסביר. כן? יכול, יכול, יכול לגמרי להבין, או מקרה הכי גרוע, לשאול כמה שאלות ו, ו, ואז להבין, כן? ובטח אם אתה, אם אתה נגיד, אתה יודע, פעם הראשונה אתה לא מבין, פעם השנייה אתה תבין, או פעם השלישית, ואם אתה, אתה יודע, מתעסק באותם נושאים שוב ושוב ושוב, כי בכל זאת, אתה יודע, אנחנו קורים דברים, כן? לגבי, לגבי אותם נושאים, אז, אז אתה משתכנע לאט לאט, ואז אתה יכול גם להפיץ את זה הלאה. אז כן, אז אני לא חושב שפער האינטליגנציה הוא הבעיה. יותר מזה, אני גם לא חושב שהוא מוטה יותר מדי לצד פוליטי או אחר. הרי יש גם, כאילו, לא יודע, כמו שיש, לא יודע, דמגוגיה סוציאליסטית, יש גם דמגוגיה ליברלית, כן? אני מודע לזה ואני אפילו מנסה להילחם בזה, כן? המון פעמים אני חושב שנגיד, שאלת מה, זה מצליח? אני לא יודע, אבל אני נגיד חושב שלהשתמש בדמגוגיה ליברלית בסופו של פוגעת בנו. למה? כי זה, זה, זה משמיד לך מה שאני קורא לו אה, אה, מטה אינפורמציה, כן? בעצם ה- האינפורמציה על מי נותן לך אינפורמציה טובה. אה, ואני חושב שברגע ש... או, או אמינות, כן, אפשר גם לקרוא לזה. אמינות, בדיוק, בדיוק. וברגע שבעצם אנחנו וברגע בעצם בונים לעצמנו אמינות, כן, ובעצם אתה, אתה, אתה יודע ש... אה, כן, האנשים האלה, these people, הם, 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 תמיד, הם תמיד נותנים לך מידע. מגישים את זה
0: קר וללא כן. ליטושים ו... או לא יודע, <גורים> או, או,
1: או, או אם כן ליטושים, אבל, אבל כן מאפשרים לך לבקר אותם, ב, כן. ב, 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 למשל עדיין <הדעת> ציון או
0: שמים קישור כן, או כ-
1: ל... כ- לינק למחקר המקורי, כן, זה דבר שהוא כל כך אבל עדיין לא כולם עושים. Uh, אני מנסה להקפיד על זה, לפעמים, אתה יודע, כזה, אין, אין לי זמן, אני כותב מהטלפון, אז אתה יודע, אם מישהו מבקש, אני שולח. אבל אם אתה יודע, אני עושה משהו גדול, אתה יודע, אני מאמין שכגודל ש- הטענה, כ- כך גודל ההוכחה. אז נגיד, כש- כשנתתי טענה מאוד מאוד גדולה, שבצוות המקצועי הולכים לשלם בממוצע 12,000 לחייל, אז טענה די גדולה. אז, אז, אז לא רק שהצגתי חישוב באורך אלף מילים, אגב, כשדיברת על, על, על מסרים קצרים ופשוטים וככה, אתה יודע כמה לייקים מהשטות הזאת קיבלה? <laughs> אנשים, אנשים באמת קראו את האלף מילים האלה, וחלקם וחלק, גם קראו את המקורות, כאילו, איך אני יודע שהם קראו את זה וקראו את המקורות? כי הם רבו איתי על זה, <laughs> וממש, וממש היה דיון מאוד מאוד מעמיק ב, 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 בתגובות, עכשיו, האם כל אחד מאיתמריקה בזה עד הסוף? לא, אבל זה גם לא צריך. אתה צריך ש... שמי שזה באמת מעניין אותו, uh, יתעמק בזה עד, עד שהוא משתכנע, ומי שלא, אתה יודע, יגיע עד, עד לרמה ש...
0: השם <coughs> רצה אותו, וכבר השיח הפוליטי יותר טוב. אוקיי, okay, um, אנחנו... כל כך הרבה דברים רוצים לדבר איתך. כן, זה לא... נכון. ואנחנו, אנחנו נהיה חייבים, אם כן, לעשות איזשהו פרק המשך. אני בטוח <חרבה> שהקהל שלנו ירצה גם לשמוע. Uh, אני רק אגיד שמאוד מאוד נהניתי, ואני חושב שדווקא הרבה מהדברים שאמרת, uh, מאוד הזדהיתי איתם, אפילו שעשיתי להם קצת צ'אלנג' מאולץ. Mm-hmm. הרעיון, הרעיון שאתה, הרעיון שאתה בעצם מקדם אותו, הוא רעיון שאני מאוד נהנה בו, גם ברמה uh, אפילו העסקית של שאנחנו עושים כאן, In-vest-cast. לתת לאנשים את הכלים ואורחים מסוכים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפת ל- הפרק לבד, בחסות להבין, רנט פה. להבין את כל הקונסינגוונט שלהם עם האנשים שמאחורי אינבסטקאסט. רנטפו מאפשר לכם להשקיע בשקיפות ובדילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניבוי וניבוי ומקצועי מקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentפו.קום, חפשו השקעה שדאמת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם לצרף לקראת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. תודה רבה. תודה לך. ועכשיו לפרק נוסף של